2: Kívánok. A klubrádió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János tolják. Ebben a műsorban már megszokatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvasja a friss szövegeit és megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Kőrizs Imre költő, műfordító, kritikus, eszéista, tanár, Folytathatnánk a sort, de inkább köszöntelek a stúdióba, és köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat.
1: Köszönöm a a megkívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Mivel a Jukassoron a nev, irodalmi játék gyakori résztvevője vagy, nekem is volt már szerencsém Igen. többször játszani veled, kezdjük egy idézettel. A költő ravasz módon varja be a súlyokat a költemény szövetébe, ahol váratlanul és mint egy rejtőzködő szemérmességgel komolyra fordul a szó. Ki írta és kiről?
1: Hát nem én
2: nem tudom. Rólat, rólad? Igen, Keresztesi József. 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 Keresztesi József, még 2007-ben a Magyar narancsba ez egyik versedet emelte vagy, ki. Igen, Nagyon szépen végig elemezte, és ez a rejtőzködő szemérmesség, ez nekem megtetszett, és ezt egészíteném ki az önironikus személyességgel. Nem tudom, mi gondolsz ezekkel a címkékkel, vagy ezekkel a leírásokkal. Hát tulajdonképpen Lassan el kell
1: fogadnom őket, mert az első kötetem fülszövegére írt a Váradi Szabolcs, hogy valami me- olyat, hogy kívülálló. Uh-huh. Ezt én nem érzékeltem akkor különösebben, inkább most is csak elfogadom. Illetve később a második kötettel kapcsolatban a másik Pig ez a címek kedves hallgatók. Szóval azzal kapcsolatban pedig Tőzsér Árpád írt egy nagyon érdekes kritikát, lényegében egyetlen versről, olyan elismerő elmarasztalással,
2: pont ezt a mozzanatot emelve ki, hogy hát egy uh-huh. lírai költőtől többet várnánk önmagából. Igen, de közben te nagyon furán mutatod is magadat, meg el is rejted magadat ebből a szempontból. Szerintem nagyon ügyesen sávvárkodsz ennek a lehetőségeivel, É, és veled kapcsolatban fontos talán megemlíteni, hogy a holmi utolsó korszakának egyik fontos szerzője lettél, de sőt már pályád elején is fontos volt a holmi, mi, mi, ez nekem visszamenőleg lett érdekes, hogy egyik első publikációd még a 90-es években volt a holmi jól sejtem? A legelső, így van. A legelső, amiben ráadásul Somjó Zoltán és kosztalány Dezső párbeszédét rekonstruáltad. Így van, így van. Hát
1: nemrég beszélgettünk egy költővel, aki valahogy megjegyezte, hogy az első verseny jelenkorban jelent. Meg bizonyos... Kellemes érzés kísérletében. És akkor mondtam, hogy hát igen, tudom, hogy ez milyen megy nekem, meg a Holmiba. És akkor valahogy, na jó, hát, ezzel nem lehet. Igen, mit igen, rá
2: vagy meg a nyugatba. De Ugye, ő volt az utolsó, ötolsó, aki még a Jolly Inbet-be mondhatta volna. De ezek a szimbolikus dolgok, hogy jó Stolánia, Holmiban publikálás, Váradi Szabolcs felfedező szemüvege, ha tetszik, ezek erősen értékválasztások, vagy mintha kötnének téged a magyar lirának ez a, hát nevezük a modernség tradicionalista ágához, talán Bánzoltán András egyik most kölcsön, ami egy ilyen folyamatosan a modernista, de közben a modernizmust mint egyfajta konzervatív hagyományt ápolja, gondozza és újra meg újra rekonstruálja, ha tetszik. Mit gondolsz ezzel a leírással? Elvesztettem a fonalat. Megkeressük. Azt mondanám,
1: Karinti Gábor, hogy a magyar líra forró csókja égai kamon szívemben szeretett. Értem, amit mondasz, és valóban erről van valamelyes szó, tehát ezt is elfogadom. Még egy nevet hagy mondjak, ugye? Lator László. Tehát Igen. én az egyetemen pontosan 19 éves koromtól jártam hozzá, és tőle azért ezt a közvetítését kaptuk meg a hagyománynak. Ezt a típusú
2: transzlator, ha már a neve, ugye?
1: Transzlator, így van, így van, nagyon jó. És a... a Ugye ez a poszt nyugatos, vagy nyugatos iskolázottságú, ilyen újholdas költészeteszmény, formakultúra, szóval ebben nagyon jó bevezetést kaptunk, és ez egyáltalán nem ártott, azt hiszem. Nem hiszem, hogy ez nagyon látszik nekem az újabb
2: Az Azokon már nem, az első korszakodnál volt nagyon sok ajánlott vers, címzetvers, tehát akkor, mintha ehhez az irodalmi hagyományhoz Igen. nominálisan is jobban illeszkedtél volna, azóta egy erősebb ellenmozgást látok, vagy egyfajta leépítés inkább, de most megmondtam, hogy lehorgonyozható. Itt a azt hiszem, hogy lehordasz, gondolta a tanács. Nem, nem csak horgony, partra szállottam, levonom vitorlám, meg a következményeit is annak, hogyha túlfutunk, úgyhogy mindjárt jön és az első felolvasás, de, de még először arról, hogy az első kötetben miért volt ennyire fontos, hogy ilyen sok dedikált vers legyen, paratextuális vers legyen. Akkor ezt most elmondom neked, János. Köszönöm. En,
1: ennek nem a költészethez van azt hiszem alapvetően köze, hanem ahhoz, amilyen irodalmat én szerettem uh-huh. egyébként. ezt hozzattól tartok. Uh-huh. Szóval ezek a paratextusok, ezek az idézetek, szóval azt hiszem, hogy nem a lira történetéből jönnek, hanem abból a csodálatos élményből, amit nem tudom, 16 éves korom óta nekem ezt a Péter jelentett.
2: Ő vezetett be téged a szép Azt lehet mondani, igen. És költők közül a későbbi mestereid, tanáraid, vagy ö, esetleg valaki más?
1: Nehéz kérdés. Ez rá kellett döbbennem, hogy, hogy lassabban szabadultam meg attól a hatástól, amit nem is annyira ismertem fel rögtön. Tetri? Mhm? Uh-huh. Szóval Petri, az a nagyobb hatást gyakorolt rám, mint én gondoltam volna.
2: Petri sokkarcu költő, olykor maga előtt is titkolta talán egy-egy arcát, de azt gondolom, hogy, hogy van egy olyan ága Petrinek, ami, ami ért, indokoltá válik, vagy kiolvashatóvá válik talán, de ez lehet, hogy meglepettés volt neked, aki nem, voltál, nem kívülálló voltál, Igen. hanem benne voltál. Igen, ez az Be.
1: okoskodó részletezés például. Igen. Azt hiszem, hogy ez, ez tőle jön, vagy ő, ő erősítette fel, vagy ő legitimálta bennem.
2: De például a József Attila gyerekbetegséget, amit Petri György mint mint költő, ezt magad például elszenvedted valaha? Most arra akarok utalni, hogy neki van a Petrinek egy tanulmány, hogy a József Attilát hogyan kell legyőzni az embernek, amikor költőköz lenni. ja, hát ez
1: neki nagyon fontos is volt. Igen, hát igen, az első
2: korszakát ezért vágta a sútba. Igen.
1: Nem, nekem nem voltak ilyen problémáim, azt hiszen hát én elég gyenge verseket írtam sokáig, inkább ilyen formai alapon közelítettem meg. Hát ugye mondani valója mindenkinek van János. Az a költő, gondolom, aki ezt meg tudja fogalmazni, úgyhogy másoknak is tetszik.
2: Erre most kísérletet is tehetsz, ugyanis jön az első felolvasás, és utána az első zen a belső közés adásában. Most rögtön akkor mondhatom? Most mondhatod. A vers címe,
1: ez egy viszonylag új vers, de mm-hmm. mégis ajánlva van Váradi Szabolcsnak, A címe pedig az, hogy Einwerk óne opuszszál. Azt kérdezed, jó alcíme, hogy repríz. Vagy jobb a rekapituláció? Intarzia, Zanza? Cento, da Capo? szerző egybeolvassa a ciklusát? Nekem az ilyen alcím vagy motószerű mellék szövegek közül azt tetszik a legjobban, amit Beethoven költött a c dur Mise, 86 első kiírjátételéhez. Egy hajku is kijönne belőle, sőt, még maradna egy negyedik sorra is. Valami nagyon nyomhatta a szívét. Látszik, hogy nagyon el akart mondani valamit. Úgy érzem olyasmit, mintha, ahogy Kosztolány írja Bachról, egy érett férfi énekelne, vagy inkább dudolgatna a sötétben, csukott szájjal, és mintha mindig vissza-visszatérne valamire, amit nem lehet elég szerel mondani, mert ezt egy élet során tapasztalta, és nincs szebb, szomorúbb, tartalmasabb. Valamit, amiből ez lett a végén, pontosabban az elején, andante con moto a vivace quasi allegretto ma non troppo. De csak semmi szép elgés. a leghatásosabb darab mégiscsak ez DE, majd egy fejjebb d DE és GA. Minimális gyakorlat telejátszható, és nyitja Batman barlangját.
2: Kőrizs Imre költő választásában hallottuk a Bécsi Fió Kúrus előadásában a Little Drummer Boy, vagyis Kis Dobos Fiú című amerikai karácsonyi éneket, és most vendégünkkel folytatjuk a beszélgetést a zenékről, akár a Wiener kábelről majd az utolsó blogba fogunk beszélgetni. Azt eddig nem mondtam el a sok veled kapcsolatos információ kap közül, hogy te klasszikafilológus filológus is vagy. Ugyanakkor meg már válaszoltál egy felnemtett kérdésemre, hogy egy ilyen jó beszédhelyzetben maradjunk, vagy ennen folytassuk. Ugyanis az az a kérdésem, hogy a klasszika filológiának az étosza mennyire hatott rád vagy mennyire határozza meg a lírai alapállásodat? A szövegek iránti nagyon nagy műgond figyelem, annak a taktilitása, érzéki öröme, az, hogy évezredek azok, olykor a szomszédban vannak. Egyáltalán miért lettél filológus?
1: Na, akkor ez leegyszerűsítettet a végére. Megnyertem a Latino OK ktv gimnáziumban. Véletlenül? Hát, végül is véletlenül, mert ha egy szótnak a jelentésre nem jövök rá, akkor valószínűleg az első tízbe se kerülök be. A tempestász szó volt, és én mindig azt hittem, amikor fordítottam abban a másfél órában, hogy azért nem tudnak kikötni a hajók Sziciliában, mert tempestász az egy ünnepi időszak, ugye az első jelentése talán a szótárban. Tehát nem esett le, hogy ez egy vihar uh-huh. valójában. Ugye én nem tudtam francia angolul, hogy leesett volna. Úgyhogy ha azt elrontom, lehet, hogy mi nem ülünk itt. De hát így alakult, szóval latinó KTV nem kellett felvételezni latinból.
2: De azt latin tanultál a humán gimnáziumban, vagy az elemi iskolában, az, az, az már a szülői döntés volt? Hát nem, egyáltalán apán még azt rám hagytak mindent. Nem, az
1: a, a igazgatóhelyettes döntése volt a Berzsönyi Dániel gimnáziumban. Uh-huh. Én, én jelentkeztem angolra is, meg franciára is, ugye az orosz mellett. Uh-huh. Németre nem akartam, az olyan rossz tapasztalataim voltak. És hát ő rájött, hogy én ilyen érdeklődésű vagyok. Nem volt mese, nagyon fontos, befolyásos tanár volt, ugye ez a latin tanárnő, hiszen ő írta az igazgató beszédeit. Uh-huh. És uh, ezért
2: úgy volt, hogy ha, ha egyszer, azt mondta, akkor engem oda is vettek fel. Vers ennyi horátsz, csak hogy ezeket az asszociációkat az igen. embernek vannak véletlenek Zubin az És akkor, akkor hogyan kezelje őket. E, és ennek a mintha a klasszika filológiának lenni, hát egy olyan ontológiai következménye, nem itt nagy szavakkal dobálózni, hogy a vers a fordítás evidenciája, tehát, hogy egy verset egyik nyelvről a másikra írsz át és van ennek valami olyan rituáléja, ahogy a most hallható versekben is majd látjuk, hogy hogyan tudsz interpretálni? Ebből a szempontból egy örök fordító is vagy amellett, hogy költő vagy, azt hiszem. Hát igazából Horációztól sokat fordítottam, uh-huh. meg újabban
1: Billy tól de inkább egyébként csak helyel közel. Tehát... Én nem feltétlenül. Hát a antológiát
2: fordít. szerkesztettél ugyanakkor. Igen,
1: műfordítási antológiát. Hát igazából felkérésre dolgozom, az az igazság. Uh-huh. Tehát Horácius talán nem, azt, azt önállóan uh, csináltam, és szépen összegyűltek a dolgok. A collins is elkezdtem tulajdonképpen
2: szerelemből. Ezt a saját szakálladra Igen, is, igen. El. tehát nem
1: is igaz, hogy felkérésre. Tehát ezeken kívül minden más, amiből nincs sok, az felkérésre. Miben
2: más Horácot és Billy Collins fordítani? Az egyiket például földönt tudott hívni telefonon, és itt most. Ez biztos, igen, nem Horácra gondolok, hogy Billy collins egy remek interjút is készítettetek. zárva a ha jól emlékszem, hármasba.
1: Igen, hát Collins nagyon rutinos nyilatkozó.
2: Tehát, hogy Horács is az lenne, ha jönne. De mégis, miben más egy, egy régi holt szerző fordítani, és egy hális élő angol százal Azt százal. hiszem, hogy
1: nagyon más, ugyanis a, valóban ez a lényeg, hogy meg lehet érteni, meg lehet kérdezni valakit uh-huh. a, az élő nyelvvel kapcsolatban. A holt nyelvvel kapcsolatban nem lehet, egyáltalán nem lehet, és a kommentárok évszázados hagyományosan sem segít minden ponton. Mondok egy példát. A, arra kondicionálnak ugye minket, amikor irodalommal foglalkozunk, hogy értelmezünk, megértsünk dolgokat. Éppen ezért szerintem, ugye mi az, amit nagyon nehéz megérteni, felismerni, szerintem az irónia. Ugye? A, a szövegekben. Amit pedig egyenesen lehetetlen felismerni ezzel az attitűddel, az az értelmetlenség. Tehát szerintem például, hogy tudom, van egy verse, ami azzal játszik, hogy értelmetlen egy kicsit a vége. Tehát ezt, ezt évszázadokig fel sem erült, hogy, hogy mindenki értelmezni próbálta, ott. a dolognak az az értelme, hogy nincs értelme. Tehát ez nagyon nehéz, a szavak jelentése sem teljesen világos. Tehát olyan elemi szavak jelentése, mit tudom én, mint az, hogy molestus, ami a molestál szónak a rokona. És mindenki úgy fordítja, hogy terhes. Persze, hát a teher szó szó van benne. Holott, ha egy betegségről beszélünk, akkor inkább azt jelenti, hogy küzdködni valami nyavajával. És akkor egészen más, akkor hirtelen megjelenik az orvosi kontextus, és teljesen új fénytörésbe kerül a vers. Ez egy csodálatos dolog ezekkel az antik szövegekkel foglalkozni.
2: Igen, hát most a Szofoklés jutott az eszembe, hogy ugyanaz a szó ugyanazt jelent, hogy nincs iszonyúbb, mint az ember, vagy nincsen csodálatosabb, mint az ember. De döbbenetest a döbbenetest döbbenetes, Mekkora igazság, és akkor jöjjön, és most a Mekkora című vers ennél jobb is hirtelen nem találtam, mm-hmm. és utána egy újabb zene kőrizsimre választásában. Tehát Mekkora.
1: Mekkora házat kell rendelnie az építetőnek, Engedélyeznie a hivatalnak, terveznie az építésznek, építeniük a munkásoknak, kerülgetniük a járókelőknek, hogy minden este kigyulladhassanak geometrikus pontfény feladványai az anyám ablakára kívülről vetített kis maketjén. Hány száz tonnát kell a hideg gőzből feltorlaszolni, és megtartani az égen, egy másik megyében, hogyha felér a liftel, a táblákba pólyált vasbeton ház szalag fölött meglássa a felhők barok karfiolzását. És ezeken anyám a szomszédaival is osztozik, mert a látvány demokratikus, a felhő demokratikus, anyám demokratikus, a világ demokratikus, a művészet az, ami a kisajátítókat szolgálja, lop a világból, és zsákmányát a kisajátítók falára akasztja, plafonjára festi, újjára húzza, azokéra, akik nem tudják aranyjá nézni a fényt. Tiepolóivá az vázeget, gogenivét a tahitit.
3: be seeing you every lovely summer's day, and everything that's light and gay.
2: Holiday, I Will Be Seeing You című Danát, a Cat Power adta elő a mai vendégünk Kőri Zsímre aki ezt a zenét is választotta az adásba, és folytassuk a beszélgetést onnan, hogy életművedben immár a felnőtt versek mellett, bármilyen furcsán is hangzik ez a szó, immár meghatározó a gyerekvers is. Ugyanakkor mégint a pályád elejére visszakanyarodva az első kötetedet újraolvasva nekem feltűnt egy akkori koravén játékosság. Talán ez is vonsz téged a karintikhoz, részben Frigyeshez, részben Gáborhoz. Hát azért, amikor az első kötetem megjelent, már nem koravén voltam szerintem, hanem ilyen... ilyen De ö... volt benne valami gyerekiai, tehát a koravénnek azt a fura rögzítettségét, ahogyan a McDonald's verstől kezdve egy csomó olyan apróság van, amiben... Egy... Tehát, hogyha nem tudtam volna, hogy hány éves ember írta, azt mondanám, hogy fiatalabb írta, tehát valami fajta... Hát, én... Érdekes időn kívüliség, akkor inkább így fogalmazok. Na. Valóban lassan gyűlt össze, mert azt hiszem, hogy
1: 20, 23 éves koromban írtam az első verset, ami megjelent, és talán 30, gondolom, 9
2: körül legutolsó. Uh-huh.
1: Igen, igen. Hát, a, ami pedig a, a Karintikkal való.
2: Mert ahogy azt nem mondtam, bocsánat a kedves hallgatóknak, hogy Karinti Frigyesnek és Karinti Gábornak is kutattad az életművet, és sajtól alá a verses köteteit. Igen.
1: Ez tulajdonképpen, na, látod, ez függ össze, azt gondolom, ezzel a filológiával, na. ugye, ami végül is hát a, az ókori szövegekkel való foglalkozás. Erre azért nagyon jól megtanítottak minket arra, hogy mindennek az alapja a pontos jó szöveg, a nyomdahibáktól és a hagyományozódás hibáitól mentes szöveg, és hát el lehet képzelni, hogy micsoda problémák lehetnek több ezer éves szövegek esetén, hogyha hogyha volt miért kiadni Karinti Frigyest is, meg Karinti Gábort. Két különböző oka van ennek, vagy két különböző ok miatt volt érdemes kiadni őket. Karinti Frigyesnek a második verses kötete, az már a halála után jelent meg mint néhány másik kötetét is, ezt is a jó barátja adta ki, a Asaroszkár, aki ugye a magyar versmondásnak egy nagy alakja, de hát ugye nem textológus, nem, nem szövegekkel foglalkozó tudós, kutató vagy szerkesztő. Ennek következtében pedig nagyon sok öröklődő sajtóhiba bekerült a karinti versének a kötetébe, olyan, hogy boltok helyett akkor, ö,
2: vagy boltokat írtak boldog helyett, uh-huh. ö, tudom is én ezekben azt... a legveszélyesebb az, bocsánat, hogy szabad bevágtam, ami értelmes és egy másik értelmezési, Bizony. az utcalányok kettős vonalát, hogy egy babics félreütés mondjak a esti a így, azt hiszem az utcalánkok. Igen,
1: igen, igen. Erről van szó, így van. Csupa ilyen volt, egy kivétel, tulajdonképpen fel se tűnt volna mindez. Mi volt még, hogy banál, volt a helyet, hogy bánat. Uh-huh. Tehát fel se tűnt volna mindez, hogyha nem hiányzik egy állítmány az egyik mondatból. Uh-huh. És akkor utána jártam, és kiderült, hogy az eredeti uh, kiadásban, ami érdekes ami volt, nem a nyugatban, Karinti nem ott közölte a versenyt, úgy látszik, hatni akart, meg pénzre volt szüksége, hanem a Pesti Naplóban, egész oldalon uh-huh. közölte karácsony, húsvét, uh, minden szentek előtt ezeket a csodálatosnak nagy verseit, és akkor ott, ott meg volt az a bizonyos szó, és akkor így már mint amikor az ember megfog valamit, és jön bele egy csomó minden más. Végül is akkor ezeket sikerült jó szöveggel kiadni, néhány új verset is találva, nem sokat. Karinti Gábor esetében a hangsúly ott volt, hogy neki jó volt szövegszerűen a kiadása többé-kevésbé, viszont messze nem volt teljes. Tehát uh-huh. ami megjelent még élete végén, ugye ő nem foglalkozott ezzel, hát ő gyakorlatilag idegbeteg volt, a Steiner tágóta rakta össze a könyvet, tehát ami abban a Bánat című könyvben talán 76-ban megjelent, kiderült, hogy kétszer annyi hozzáférhető vers van, levéltár, vagyis igen levéltárakban,
2: meg, meg folyóiratoknak a megsárgult Lapjain. A költők Karinti, mert most Karinti Frigyes és az igazságtalan Gáborra, hogy rögtön a Frigyesre gondolok, mint az elmúlt években egy kicsit jobban előtérbe kerülne. A Nihil című versnek van egyfajta kultusza talán, a Karintiról szóló filológia és eszéisztika is jobban figyelne erre az egészen páratlan költészetre. Így van,
1: hát a Nihil az egy nagyszerű könyv, Bekandrásnak a remek műve, azt hiszem, és tényleg egy nagyszerű versről, és talán az még nem is írja a bek, hogy az egy milyen nagyszerű nyugatszám volt. 1911-ben az első szám, mert a Nihil talán nem az első Vers. Az első verse széper nőnek egy fél hosszú verse. A, a egy Szent Ágoston idézettel kezdődik talán, hogy hasadra süten, az a címe, hogy hasadra sütan nap, és nem tudom, micsoda, és te nem még mindig itt fekszel az ágyban, tehát vannak ennél rövidebb versek, uh-huh. mint ez a cím. isteni az a vers. Tehát két ekkora gigászi
2: vers egy folyóiratban, szerintem az még az Osvát is egy kicsit örült pár percig. Megérdemelte. Megkérdenek, hogy a mindeközben fel, és utána folytatjuk a beszélget, és többek között a fél hosszú versekről is.
1: Mindeközben. Egy év alatt két ikerpárt szült egy floridai nő. Vinett Paltrow vaginaillatú gyertját gyertyát dobott piacra. Elpusztult egy bozót tűzből kimentett koala, mert kulacsból Egy ember húsz éven át minden nap készített magáról egy szelfit. Mark Hamill törölte magát a Facebookról. Felmérés született arról, hogy hova érdemes ő ebből utazni. Mindenből lehet valamit tanulni. A koalák például a vizet is az elrákcsált eukaliptuszból nyerik, és csak keveset isznak lehajtott fejjel, Különben mellett üdejükbe megy. Közben a tejút felmérhetetlen kakaós csigája folyamatosan forog önmaga körül, külső spirálkarján a napja körül tekergő, föld körül pörgő holdal, amelyen Armstrong lábnyoma olyan pályát követ, mint egy karikába görbített dugóhúzóban tekergő fúró. De valami hiányzik ezekből a dimenziókból. Nem, ó, nem a társadalmi vagy a lélekteni összefüggés, hanem, mint tegnap este egy drámaírói mester, mesterkurzus bevezetéséből megtanultam, a cél és az akadály. Célok és akadályok bemutatása nélkül, mondja a mester, a lét szakadatlan állapot szerűségével szemben megszólalni, csak újságírás. Itt az idő tehát letenni az újságot, kiinni a narancslevet, felöltözni és önvizsgálatot tartani a céljaink és akadályaink tekintetében. Nem tudom, te hogy vagy vele de én könnyen megúszom legközelebbi célommal, ezzel a verssel, a hangtalan csengettyűvel, amelynek néma falát csendben veri kis csákányával valami fáradhatatlan démon.
0: I guess forgot to my I guess forgot like sh- sh- tha- ding- cambi- to theo- oh yes. oh no, my ha is kiesik, melyek haz nem jön a holnaca, nem tudok tenni ezt, menj el a, a hajó, hol hajó, 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 a hajó, 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 én, hajó, 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 most hajó, 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 I guess I'm a fool, got too much thinking. Who's a madman, what's Durumba, Durumba, Durumba.
4: a zombie, just a zombie. I'm
5: Tóm világot, nem viszek már virágot A porcelány lánykinek szértört, szíve már szélánkos Neki nem fekete, de a lelke mégis torz Hangosan si belő, mert azt hiszik, hogy nagyon gonosz
2: András nevű magyar előadó penge című dala után Kőri Imrével folytatjuk a beszélgetést a belső közdés mai adásában. A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. A Kortás Lira egyik legjobb népszerűsítője is vagy a magyar narancs hasávja. Én ezt már régóta szerettem volna neked mondani, gondoltam hogy a legjobb alkalom. A dot című rovatodban verseket Ajánlassz az olvasóknak, és kortárs versekről rész olyan elemzéseket, amikkel ismeretlen költőket ismerhetnek meg, vagy ismeretlen verseket mindenképpen. Emellett tanítasz és szerkesztesz is, kritikusként eddig egy köteted jött ki, és idén jön ki a következő, a doktori diszertáció könyvváltozata épp a félhosszú versekről. Ez megint csak egy olyan dolog, ami költ kutatóként érdekelt, vagy költőként érdekel vagy a kettő elválaszthatatlan egymástól ilyenkor. Költő vagy és katolikus, uh-huh. és parof Igen,
1: igen. Hát abszolút. Már eleve ez az egész félhosszú dolog is, tehát, hogy a hallgatók értség, hogy miről van szó, mondjuk a hajnali részegség. Az egy ilyen tipikus, ilyen kicsit karfiolos szerkezetű, tehát van szerkezete, de nem nem egyenes vonalú, nem is körkörös, ilyen fűrtös. És olyan könnyű valamivel indul, ilyen tekli-mekli mellébeszéléssel, és a végén nagyon magasra emelkedik. Na... Karintinak is a legszebb versei ilyenek, Szépernőnek, aki egy gigáz, szerintem világirodalmi gigáz, Szépernő, és Karinti legjobb versei is ezen a szinten állnak. Szóval, hogy ezek a félhosszú versek elkezdtek valógy érdekelni, és uh, uh, kezembe került Tandori Dezsőnek az erősebb létközelében című könyve, uh-huh. ami szerintem az egyik legjobb könyv, amit versekről magyarul írtak. És nyilvánvaló, hogy Tandori is azért foglalkozott ezzel, 81-ben ezzel a rapszódikus, lamentáló, fecsegő műfajjal, ha lehet ezt mondani, mert ugye a legbelsőbb
2: művészi késztetései ismerte fel benne. Uh-huh. Legalábbis én így képzelem. Ez egy nagyon érdekes, egy városi műfaj, nem? Tehát ennek az Urbánus Lírának valami furcsa filozófikus ugyanakkor nagyon sokszor játékos, de, de egészen szabálytalan szépségű változata. Feltétlenül így van. Igen, tehát tulajdonképpen vannak
1: ennek idegen nyelvű előzményei is. Például a francia irodalomban, Apollinertől az Égő, vagy Szandrártól a pusfét New Yorkban. Nagyon városi, így igaz. Nagyjából a, a Bodlár által nagyon jól leírt ilyen Flanőr csavargónak uh-huh. a, a műfaja ez. Ugye az esti séta az valahogy kiélesíti a az érzékeket, meg a, meg a gondolati tartalmakat.
2: Igen, csak még ebből a Tóter például maga nyolc soros szabályos trófáit írta meg, a szépernő mondjuk nagyon sokszor három soros igen. trófákat ír, vagy tényleg, amit a kosztolányi talán a legjobb legismertebb valóban a hajnali részegség a rímeivel. Te a rímről eléggé leszoktál, azt látom, nem? Sajnos, igen. Belgyógyásztanál tanácsára. a hát, diéta, vagy ő? Nem is tudom, Sándor mondta, vagy
1: kitolhatta, hogy gyerekkoromban sokat csilingeltem. Uh-huh. Uh, Valahogy úgy alakult, de most megint próbálkozom azért, amit ő lemtelik, annál is inkább, mert egy nagyon kedves barátom a második kötet összeállítása során mondta, hogy jó lenne néhány szonett, amit ő tulajdonképpen úgy érted, hogy rímes vers. És akkor próbálok megfelelni így a, 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 a síron túlra.
2: Na most pont az ünnep után és a szonett című versekkel folytatjuk a mai adásunkat. Ünnep után.
1: A nap hideg fényk locsol a szétszerelhetetlen tájra, a gödrökben szikrázva hegeszti a jégsebeit. A kocos nád között a szemét tócsái. A távolban fényesen ván szorgó autótetvek. Szántás színű őzek. medőhányok megalodonjai. Halmokban füstölgő trágyaláva. Üres fóliás átrak bálnakeltetői és hamlott fóliájú árva vázak, amelyekből a fagyos rögök alatt elúszotta már kikelt bálna. Varjú felhőkből leszakadó száraz zápor. A következő pedig szonett. <kül> Minek is lenne színük a halaknak, a hideg, sötét vízben élve lent. Akik a szürke mélyben laknak, azoknak a szín semmi sem jelent. Ezek itt úszó, dísztavi kanárik, akiknek harsány színük a daluk. Kora tavasztól őszig, késő nyárig lebegnek itt, és utána aludné viszi őket melegebb homályba. Az életet szinte csak színlelik, ők se látják magukat, Más se látja őket, elnémulnak a színeik. Elméleti énekes madarak, gyakorlatilag csak alvóhalak.
0: halak. <Színy> a se ti perderai nel labirinto di un amaro autore happy feet. Da da, happy feet.
2: Paolo Conte dala hangzott el, a Happy Feet, mai vendégünk Kőrizs költő választotta ezt is, hát boldog verslávak jutott még az eszembe, illetve az, hogy pont Paolo Conte az első már sokat emlegetett kötetetben, kap is egy verset, dedikálsz egy Azzuró című verset neki, ha jól emlékszem. Italomániád az gyerekkorból jön egyébként, mert ezt a Nápoly melletti hajózást említetted az előbb, ha jól emlékszem. Hát nem, opa, nem mondta. gyerekkoromból igazából, a latinnal
1: függ össze, azt uh-huh. hiszem. Tehát, hogy nagyon érdekelt az olasz nyelv, úgy egy kicsit össze is valamit belőle, és tanultam meg úgy, ahogy érdemes lenne. Hát én nagyon szeretem Olaszországot, én azok közé tartozom, akik inkább délen mozognak, tehát én éjszakon csak átutaztam, nekem Románál kezdődik az igazi Olaszország. Tehát uh-huh. akkor a dél. A... Igen. Nápolyt nagyon szeretem valóban. Uh, kontét, érdekes Kon- kontáz, az egyébként azt hiszem, hogy északi, uh-huh. uh, de de ez a reket hang, ez a ilyen jazzes dolog, hangulat, uh-huh. ez nagyon, nagyon tetszik. 23 éves koromban hallottam először, minden száma tök akkor jötted, volt. Az,
2: akkor jött meg az első versed is
1: egyébként. Így van, így van, akkor pontosan. Szóval
2: minden száma egyforma volt, és később rájöttem, hogy azt jelenti, hogy van stílusa. Uh. Ha már a stílusnál tartunk, a saját hangot is egy ilyen dolognak tartod, amikor az ember leválik az elődeiről, meg a mesteréről, és megtalálja a saját tónusát? Ez nagyon nehéz kérdés, én
1: szerintem, mert szerintem alapvetően nem volna szabad megtalálni. Uh-huh. De hát ugye nem tudjuk átlépni az árnyékunkat minden pillanatban. Engem, engem tulajdonképpen zavar, hogyha a kollégák verseiben azt hallom, hogy tehát megpendítik a lantot, és aztán pengetik-pengetik sírván. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy ki kell lépni szerintem a komfortzónánkból, ezt, hogyha szabad ezzel előhozakodnom, ugye az egyik zébe darabba úgy írtam meg, vagy úgy sikerült megfogalmaznom, hogy ez az Ubi és tehát hogy oda kéne
2: verset írni, Igen. ahol ugye régen a térképekre írták, hogy ott, ott ahol az oroszlánok élnek, azt nem tudjuk ott mi van. Én emlékszem, azért szerettem azt a régi versetet, abban meg egy názasdi Ádám versen Igen. beszélgetsz egyébként. E- az internetről tudom például, hogy te Újpesten nőttél föl, és, angy- a, nőttél fel, és angyalföldön élsz. Innen rögtön Berda József és Kassák jutott az eszembe. <gül> főleg, hogyha már ímtelen verseket írsz, de még a Kassák is közölne téged. Igen, Ennek van jelentősége? Akár Újpestnek, akár angyalföldnek? Hát biztos, de nem hiszem, hogy közvetlenül azt meg tudnám mondani, hogy költészetileg mi a jelentősége. Személyi élettörténetileg akkor, vagy
1: történetileg. Hát igen, úgy, hát gondolom abból, nem tudom, de régi újpesti családban születtél hát egyéb Mondhatni, mondhatni. Tehát azt hiszem, hogy a nagy a bátyja volt az első, aki újpestre költözött, most már körülbelül száz éve, uh-huh. azt lehet mondani.
2: Mert annak egy újpestnek régebben egy nagyon erős identitása volt. Ez igaz, tehát, hogy
1: mondjam, most már azért. Mindig újpestörök újpest. Ez úgy azért, hát a lilaszín, most akkor remélem, hogy nem uh, döfögtört a Fradista hallgatók szívébe. Tehát meglátok valami lilát, holott én nem volt egy nagy fociukára, uh-huh. ez nekem otthonos. Uh, másrészt pedig olyan, abban a tömbben fel, ahol Lepstük Mária töltötte ugye a 48-49-es szabadsághoz híres transvesztitája az utolsó éveit a, azzal a fiával közös fedél alatt akit az Várban szült. De mondjuk Szőnyi István szülőházához is csak kétszer kellett átmennem az utcán, vagy Babics Mihály ahol tanított ugye az akkori épületében a Könyveskálmán gimnázium, mondjuk oda háromszor. Igen. Szóval azért ilyen értelemben is érdekes volt Új Pestet, ezt is felismerte az ember előbb-utóbb, vagy például abban az általános iskolába jártam, akit senki nem ismer, ma már szomorú ez, akiről Heltai Jenő emlékezett meg a, az emlékirataiban, tehát Langlet valdemáról van
2: elnevezve, aki egy valember volt, csak túlélte. Uh-huh. Ez utóbbit például én se tudtam, úgyhogy köszönöm szépen, mert az a te közödet ehhez, a történethez. Most viszont jön egy nagyon pikáns versed, nem is pikáns, különleges Google versed a gyakori kérdések, hm. és utána pedig zene, és aztán még visszatérünk egy beszélgetésre. Na ez lesz a leghosszabb talán. Egy, bocsánat, a következő, so, a következő zene felültése kicsit obszcén lesz, de talán kibírható ezt szeretném hm. érezni a hallgatóinknak. Aztán gyakori kérdések, keresés
1: Google. Honnan tudom, hogy szerelmes belém? Honnan tudom, hogy lázas a kutya? Honnan tudom, hogy terhes vagyok? Honnan tudom, hogy mennyi a gépjárműadóm? Honnan tudom, hogy szeret? Honnan tudom, hogy mennyi adót kapok vissza? Honnan tudom, hogy tüdőgyulladásom van? Honnan tudom, hogy rákos vagyok? Honnan tudják a giliszták, hogy világos van vagy sötét? Honnan tudják a madarak, hogy útra kell indulniuk? Honnan tudják a kutyák, hogy mikor jön haza a gazdi? Honnan tudják, hogy krónikus beteg vagyok? Honnan tudják a telefonszámomat? Honnan tudják a nézettséget? Honnan tudják a tudósok, hogy tágul a világegyetem? Honnan tudhatom meg a vércsoportom? Honnan tudhatom, hogy terhes vagyok? Honnan tudhatom, hogy tetszem egy fiúnak? Honnan tudhatom, hogy covidos vagyok? Honnan tudhatom meg a helyrajzi számom? Honnan tudhatom, hogy lehet a gyerekem? Honnan tudhatom, hogy mi az asszendensem? Honnan tudhatom, hogy szerelmes vagyok? Miért nincs hang a laptopon? Miért nincs Euró Magyarországon? Miért nincsenek barátaim? Miért nincs Északi pályaudvar? Miért nincs internet? Miért van csipány, miért van a nyúlnak hosszú füle, miért van infláció, miért van szökőév? miért van farsang, miért van ekkora szél, miért van energiaválság? miért van bekötve benzem a keze. Miért kell a lányokkal sétálni, miért kell patkó a miért kell a, miért kell a fecskékfészkét takarítani, miért kell sok vizet inni, miért kell szó a mosogatógépbe, miért kell fóliázni a tetoválást. Miért nem kell a boltban vásárolt tejet felforralni fogyasztás előtt. Miért nem kell anyatej a babának? Miért nem kellek senkinek? Miért nem kellek neki? Miért nem kellek? Miért nem kell fény a csírázáshoz? Létezik-e olyan háromszög, amelyben az oldal hosszúságok alábbiak? Létezik-e olyan élethelyzet, melyben erkölcsileg elfogadható, ha nem mondunk igazat? Létezik-e szilárd széndiokszid? Létezik-e nem értékteremtő munka? Létezik-e mágneses monopólus? Létezik-e női filozófia? Létezik-e jó halál? Létezik-e a Mikulás?
5: Szoktam legbenzin utas, vizet hörpölök az ondóra, mikor mögém lép, egy szemüveges, és elkezd várni a mostóra, az úri vár Fejezd már beszól a fülkéből, kilépő kutás, fel a felszínre, be a soppa. Hadd kérdezz meg a másik, mi az ennyi volt, s jó volt-e neki? meg veszek cigit, a pénzből, amit a kutastól kaptam, aki a vécébe vitt. Én egy réten fekszem, tíz és fél vagyok moha. A fejem alap, és minden rendben, na az nem lesz többé soha. Leomózom, és tudom már onnan ismerem a szemüvegest. Mikor Pestre jöttem az orci kertben, ez énekelt, és a tévében is ezt láttam, hogy énekeltek. A szomorkásat, na most jön föl, a víciből, hello, köszönök a kollégának.
2: A kis csillag Mólkútnál című számát hallottuk. Lovasi András énekelte jobb felütésű, de annál őszintébb és tragikusabb hangvételű dalt. Körüri költő választotta ezt is az adásból, és az eddig hallotokon túl el fog még hangzani búcsúzóként egy gyönyörű francia iskola gyerekkorúsának előadásában, van de te parent, vagyis a Szülei című szerzeménye. Most tehát egy kicsit beszéljünk a zenékről, és szabad mandátumot adnék neked. Mi alapján választottad ezeket a zenéket, miért ezeket hoztad ki, hogy egy ilyen vérbeli szerkesztő, kompozitor milyen módon interpretálja ezt a néhány klasztalt? Hát gondoltam, hogy majd a Traviátát minek hozzam. Tehát, hogy igyekeztem
1: olyanokat, amik talán kevésbé ismertek, vagy abban bízva, hogy mondjuk ez hány szám volt, hat mondjuk? Azt hiszem. Tehát, hogy talán nem sok olyan ember van, aki minden ismeri.
2: Kicsit különböznek, de valahogy mégiscsak összetartja a te ízlésed? Hát, hát azért
1: Hát azért számos, most ahogy így hallgattam őket, szóval van egy ilyen hangulata, hogy ugye záróra a, a jazzklubban, remélem ezt majd a következő szám oldani fogja. Nem, nem tudom, valahogy, valahogy úgy alakult. Különböző módon jöttek ezek, például a legutolsó, vagyis a következő szám, uh-huh. az úgy történt, hogy Párizsban valami dolgunk volt egy nagyon kedves barátommal, és betévettünk egy lemezboldva. És ennek a dollárnek szólt egy fantasztikus száma, az a címe, hogy Fanny járdan és én. Hát ez már mindjárt bűváros, Jó, ez olyan, mint a, mint a Csetamásnak, a, a, a konciuzsával járhatnék, Igen. lenne franciául, és na, valóban nagyon hasonló a, a koncepció is, tehát isteni aranyos vers. És olyan a hangszerelése, mint régen a tévétornáknak volt ez a pam zongora és a köszönöm, elég. Tehát azt, azt nagyon megszerettem akkor Dölarmet, vagy dölarm és például Paulo már mondtam, hogy, hogy régebben... Megkerül
2: a penge? Hát a fiam. Kértem
1: uh-huh. valamit, hogy, hogy ne csak ilyen vénőleg dolgok legyenek, misikém, hogy létszeres mutassunk valamit a hallgatóknak. Tényleg, de nagyon tetszik, valóban nagyszerű ez a szám. És a, a kis csillag, illetve a lovasi? A kis csillagot azt ré, régebb óta, hát azt ugye viszonylag lehetett ismerni az én korosztályomnak. Én azért szeretem ezt a számát, mert ugye sokszor felmerül az, hogy hát ki a költő, mi a költő, hogy a költőt nem ismerik, hogy hogy a lovasi a költő, meg a kis tibi, meg ezek. Szerintem nem ilyen egyszerű, mert, mert hogy ezek nagyszerű számok, vagy van, írtak nagyszerű számokat, ez például szerintem kibondottan remek, de hogy azt hiszem, hogy nem nem a költői eszközöktől az feltétlenül. Tehát a költői eszközök, azok mindig évtizedekkel szerintem a könnyű zene előtt járnak, én úgy úgy érzem, úgy gondolom. Tehát gondoljunk csak bele, hogy hát amikor József Attila írta a verseit, hát hol voltak, akkor a kuplék még ez,
2: ugye, meg egyáltalán később is. Szóval és mi a helyzet a beat költészettel egyébként, vagy például azokkal a Dylan meg ilyen kar- kat- kategóriájú költőkkel? Az de? nagyon
1: érdekes. Nem, szerintem egy nagy kultúrában az elképzelhető, hogy, hogy összeérjen a zenész meg a költő. Tehát én Dylan nem annyira ismerem, de egy őt jól ismerő barátom azt mondta, hogy ez egy komoly döntése volt a Nobel-díjnak, és amit ismertem tőle, azok valóban, tehát zene nélkül versek.
2: Te igazi hedonista vagy, valahogy így, így, így élsz a szememben, no, aki nagyon szeret jókat enni, beszélni is jó ételekről, utazásairól és a szövegekről is. Ezért voltam kíváncsi, hogy milyen zenéket hozol. Szenvedélyesen is szeret zenét hallgatni egyébként? Hát úgy is, de hát azt hiszem, hogy az úgy, mint
1: mint gondolom mindenki. Tehát, hogyha, hogyha valamire rá Tanok, akkor az ugye sokat pörgetem, vagy néha munkához is, uh-huh. az ugye mindig valami maximum, ha ne legyen benne lehetőleg ének. Uh-huh. Tehát, ugye, az egy másik szempont. De szeretek
2: zenét hallgatni. Most van valami, ami betapadt a füledbe, és állandóan hallgatod? Hát ez a türelm, ez a csengő hangom. Na, mindjárt meg fogjuk hallgatni, de előtte még két vers jön, két szonet, a harmadik szonet és a hatodik szonet. Igen. Olyan címek, mintha vörös Sándor adta volna őket egyébként, csak ő szimfóniákat írt. Hát igen, kihagytam a többit. Ja. Vagy még nem írtam meg. Mm-hmm. Szóval harmadik szonet. Tulajdonképpen minden
1: hihetetlen, és majdnem minden fölösleges is. Egy nő sziszegő hattyúkat etetlen, egy másik meg a kutyáját lesi, csodálkozva, hogy megugat egy méhet. Rám nem vonatkozik ez az egész. Eső után sisteregel el az élet. Szemben a hegy teteje ködbe vész. Az eső után hogy kialkonyult a táj, hogy megszólaltak? Na, bocsánat. Az eső után hogy kialkonyult a táj, hogy megszólaltak a madarak. Eső után olyan messzi a múltja mindennek, ez a kis este maradt. Nem marad semmi, bármit is jelentsen, a múltból odakint se. De ideben sem. Na, nem kell sok áthajlást beleírni, mert ha nem lehet felolvasni, a verset. Szóval, hatodik szanett. A jegenyék mögött több tonna kecseskedik a hőségrekkenő. A kerítésen túl lovak legelnek, a domboldalon idén repcenő. A diót eszi valami farosda. Mint leprás új, úgy törik le a vaj. A szél itt-ott belefekszik a rosba, de máshogy fekszik bele, mint a vaj. Az egész olyan furcsán billen éppen. Szerencsés agyvérzés utáni táj, Látványá alakítja a tevékeny tekintetet minden mozdulat után. Tekintet minden mozdulat után. És közben minden önmagától részeg, túl nagy egészet adnak ki a részek.
3: Les gens bien, qui regardent les soirées spéciales jeudassins, et puis qui disent ben non tant pis, on fera la vaisselle demain matin avec ta mère qui veut toujours qu'on rapporte les restes de la blanquette quand on le dimanche soir à la part champéret puis ton père qui me demande alors quand est-ce que vous faites un disque
2: Benszán Dölerm csodálatos dalával a belső közlés mai végéhez értünk. Körí Imre költő, és irodalom kritikus volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy felolvasta friss szövegeit, és megmutatta ezeket a számára meghatározó zenéket is. Köszönjük Imre! Köszönöm szépen. Jövő héten Marta Néva várja önöket Csán Togály költővel, filmrendezővel és kultúrdiplomatával. Én most addig is megköszönöm figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Csorbalásztó nevében is. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
0: Belső közlés.
1: Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.